0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Формирование интеллигента в России. Четвертая лекция из цикла «Культура и интеллигентность». Добрый день. Мы продолжаем наш разговор на тему культуры и интеллигентность. И в прошлый раз я говорил, как, может быть, слушатели помнят, о том, что интеллигентность, включающая в себя и глубокую мягкость душевную или доброту, требует и твердости, и готовности к борьбе, и готовности проявить и героизм. И кроме того, это требует определенного отстраненного, как бы критического взгляда на действительность, поскольку мыслящие, чувствующие имеющий совесть человек, человек оценивающий. И поэтому он оценивает и себя, но для этого он должен обладать определенной степенью самосознания, иметь силу посмотреть на себя извне, увидеть себя чужими глазами, а не только смотреть, понимая, что мир – это что-то другое, а вот он как бы центр этого мира. Вот уметь посмотреть на себя извне, уметь посмотреть на свой мир извне, уметь посмотреть на свой коллектив, на свою культуру и на свою родину извне. И изнутри, и извне одновременно. Это создает и такую черту интеллигентного человека, как страдающая любовь к родине. Свойство интеллигентного человека – высоко быть привязанным к своей культуре, к своему народу и к своей родине. Но здесь нет и не должно быть того, что французский писатель Стендаль называл халопским патриотизмом. Э, 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 не критического отношения. Более того, интеллигентный человек – Страдает от собственных недостатков. Гораздо более их остро видит, чем может быть любой даже неприязненный э, взгляд извне. И точно так же страдает от недостатков своей Родины. И поэтому для людей, принадлежащих вот к такому поверхностному, а иногда и рабскому чувству, любви к родине, которая всегда связана с безудержным самовосхвалением. Для них человек этого мучительного, интеллигентного, высоконравственного суда над собой и над своим миром всегда кажется каким-то чуть ли не враждебным этому миру. И об этом очень хорошо писал Гоголь. Человек, который был болен любовью к родине, который сгорел на этом пламенном чувстве и вместе с тем, как никто чувствовал недостатки. И напомню вам в этом смысле то, как Гоголь кончил мертвые души. Гоголь предвидел, что в мертвых душах в романе, в поэме он называл, в которой он хотел и показал всю Русь Он не вывел того, чего ждал поверхностный читатель. Положительного, идеального героя. Героя, который бы воплотил в себе добро. А оказались у Гоголя одни маски, гримасы. И Гоголь предвидел, что его обвинят в отсутствии патриотизма. И поэтому, завершая первый том, он писал еще Пойдет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накапливают себе капитальцы, устраивают судьбу свою за счет других. Но как только случится, что кто-нибудь, по мнению их, скажет оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут из всех углов, как пауки, увидавшие, что запуталась в паутине муха, и поднимут вдруг крики. Да хорошо ли это выводить на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше. Хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты, на такие мудрые замечания, писал Гоголь, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. Разве вот что? Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя: один был отец семейства по имени Тифа Мойкиевич, человек в нравах кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Далее Гоголь пишет, что Тифа Мойкиевич был занят философскими вопросами. Например, почему зверь родится нагишом, а не вылупливается из яйца. И что бы было, если бы слон вылупился из яйца, какое бы большое яйцо бы для этого надо было. Но другой обитатель был Мойкий Тифевич, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь. И в то время как отец занимался рождением зверя, 20 Двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Если за руку кого-нибудь затрещит, волдырь вскочит на чью-нибудь, на сту, несколько пропускаю. И вот люди стали говорить отцу, опять Гоголя, «Помилуй батюшка барин Кифомович». Говорили отцу и своя, и чужая для дворня. «Что это у тебя за Мортикифич? Никому от него покоя нет. Такой припетель." «Да, шаловлив, шаловлив», — говаривал обыкновенно отец. «Да ведь как быть? Драться с ним поздно. И меня же обвинят в жестокости. А а человек, он честолюбивый, укори его. При другом третьем он уймется. Да ведь гласность-то вот беда. Город узнает, назовет его совсем собакой. Да разве мне не больно? Разве я не отец?» Что занимаюсь философией, так иной раз думаю, что я и не, не отец. Да нет, я отец. Черт меня, побери, отец. Этот мотикивич тут у меня в сердце сидит. Несколько пропускаю. И уж если он останется собакой, так пусть не от меня об этом узнает. Вот об этом и Некрасов писал после смерти Гоголя, все творение злоби незлобивый поэт, о том, мучительном чувстве самокритики, которое неизбежно включается в понятие интеллигентности. Это чувство самокритики делает человека интеллигентной души всегда одновременно занятым работой над собой и заинтересованным в исправлении дел на своей родине. И то, и другое гораздо мучительнее, чем спокойное житье Мещегина. Но жизнь интеллигентной души всегда мучительна. В прошлый раз мы говорили о некой среде, из которой выходят люди вот интеллигентного самосознания. И здесь на этом стоит задержаться несколько подробнее. Вопрос этот в достаточной мере сложен и противоречив. С одной стороны, чувство э- высокой ответственности и в- вообще высокие душевные чувства, как правило, вырабатываются в тех социальных Кругах, которые прочно связаны с национальной традицией. В России, да и в других странах, в крестьянстве в значительной мере. В России, как мы еще будем говорить, в дворянстве. В тех кругах, которые крепки некоему укладу жизни. Потому что э, душевный строй высокий возникает исторически постепенно накапливается, и в мире, который подвержен вулканическим изменениям, он скорее разрушается, чем создается. А с другой стороны, как вы помните, я как бы говорил о том, что среда вагантов, среда философов-просветителей, среда как бы оторвавшейся от массы, от социального монолита, создает условия для выхода этих особенно ярких личностей, которые составляют как бы совесть народа и эпохи, это кажущиеся противоречия. А вместе с тем это противоречие самой жизни. Действительно, духовные ценности накапливаются в устойчивых э- традиционных и медленно развивающихся жизненных механизмах. Но одно дело эмоции, чувства. И, конечно, вот в этой устойчивой, например, в в той же средневековой среде народа и в монастырской средневековой жизни, и в других э, толщах жизненного традиционного уклада накапливались высокие нравственные ценности. Но вместе с тем между этим внутренним чувством и деятельностью, поведением тем, что присуще отдельной личности, самосознанием существует известный разрыв. Для того, чтобы спонтанное внутреннее чувство интеллигентности стало фактом общественной жизни, оно должно где-то в народно-исторических пластах накопиться, а потом перейти к тем людям, которые обладают устойчивой свободой, отдельностью, тем кругам, где вырабатывается личность, где вырабатывается самосознание. И тогда эта накопленная народом ценность становится фактом осознанности и превращается в поведение. Итак, перед нами два связанных и как будто бы контрастных а на самом деле пересекающихся друг другу помогающих и друг другу мешающих этерм механизма и это мы очень хорошо увидим э, на истории русской интеллигенции не уходя глубоко дальше Петровской эпохи если мы начнем с начала или по крайней мере с первой половины XVIII века мы увидим как бы два социальных механизма. Они оба будут уходить корнями в предшествующую культуру. В культуру русскую и в культуру европейскую в целом. Поскольку европейский континент, в общем, всегда имел в каком-то смысле общую культуру. По крайней мере, по контрасту с культурой других регионов, и вместе с тем они создают новые условия. Сегодня мы поговорим о той среде в XVIII веке, которая была связана с разночинной традицией. И для начала я позволю себе прочесть цитату из Герцена. Статья Герцена, опубликованная в колоколе, называющиеся семь лет. Это семь лет царствования Александра II и вызвана она гражданской казнью Чернышевского. У Герцена с Чернышевским были сложные отношения, отнюдь не идеальные, обоюдная настороженность, взаимное непонимание. И вместе с тем, когда Чернышевский был выведен на площадь и поставлен к позорному столбу, Разногласия кончились. Герцен посвятил этому написанную кровью статью, а затем э, написал еще статью «Семь лет», в которой дал как бы исторический обзор культурного лица, вот как сложилась та среда, которая Герцену была чужда, которую он не понимал до конца и которая его не понимала, но которая была в ту пору средой революционной молодежи. Я зачту только несколько отрывков. Ей доставалось одна обида сверху и одно недоверие снизу. Ей доставалось великое дело развития народного быта из неустроенных элементов. Она должна спасти народ русский от императорского самовластия и... Герцен выделил Курсивом, от него самого. Это очень важная мысль, спасти народ от народа. Ее не тяготит ни родовое имущество, ни родовое воспоминание. В ней мало капиталов и вовсе нет привязанности к существующему. Она стоит свободная от обязательств и исторических пут. Предшественником ее был плебей Ломоносов. Могучей объемом и всесторонностью мысли, но явившейся слишком рано. Среда, затертая между народом и аристократией, около века после него билась и вырабатывалась в черном теле. Она становилась во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещение на каторгу в лице Петрошевцев, Михайлова, Обручева, Мартивьянова и прочих. Ее расстреливают в Модленне, Герцен имеет в виду тех русских офицеров, которые отказались стрелять в поляков и были расстреляны. Расстреляны в Модлине и разбрасывают по России в лице бедных студентов. И, наконец, эту новую Россию Россия подлая показала народу, выставляя Чернышевского на позор. Вот об этой среде мы и будем говорить. Потому что она еще не была тем, что мы называем миром интеллигентного человека. Но она была вот тем раствором, из которого выпадали кристаллы. Она была той питательной средой, из которой действительно, Герцен прав, между Ломоносовым и Чернышевским сложилось большое культурное дело. Что это за среда в социальном смысле? Начиная с Петровской эпохи, когда возник вопрос о необходимости образованных людей, а поставлен этот вопрос был государством в чисто практических целях. Государству новому, бюрократическому, складывавшемуся в большой административный механизм, нужны были люди нового склада, новых профессий, нового типа образования – их надо было откуда-то брать. Возник вопрос о учебных заведениях. Учебные заведения той поры носили отчетливо сословный характер. И мы сейчас не будем говорить о дворянских учебных заведениях. Это тема будущего разговора. Но в разные школы, которые открывались для того, чтобы готовить... И канцеляристов, и мастеров разных ремесел, и младших офицеров, и вообще людей, которые могли бы обслуживать разнообразные возникающие новые профессии. От землемерения до медицины. Для этих школ надо было находить учеников. Дворяне не шли в эти школы. Они предпочитали идти в гвардию, пройдя через гвардейскую службу, получать чины и или же оставаться по армии, или выходить в отставку и ехать в свою деревню. Исключая той части дворян, которые фактически кроме дворянского имени ничего не имели. Их называли беспоместными, и по своему социальному бы быту они тяготели скорее к недворянству. С другой стороны, новая, введенная Петром, перепись населения и подушная подать закрепила огромную, 90 с лишним процентов всего населения, огромную массу населения на положение крепостных крестьян. Крепостных крестьян тоже не брали в эти заведения учебные. Кто ж мог пойти? Была категория «Солдатские дети». Солдат служил при Петре всю жизнь. После того, как он первые годы провел в линейных полках, и здоровье становилось хуже, он делался старослужащим, как мы сказали бы тогда, их называли инвалидами, его переводили в гарнизонный полк. В гарнизонном полку он, как правило, женился. И жил очень часто не в казарме, а с семьей. Или же семья жила в каком-то при казарменном помещении. Появлялись дети у него. Солдат, рекрут, в молодости был крепостным. Но сын его уже крепостным не был. Он попадал в особую категорию солдатских детей. В эту же категорию попадало свободное городское население ремесленники, купцы, всю эту категорию называли одним словом разночинные. И солдатские дети и разночинцы меньше всего купцы, потому что купцы, особенно богатые, и это было официально дозволено, откупались, откупались от военной службы и не имели также необходимости поверствовать своих детей по учебным заведениям. Учебное заведение считалось службой тоже. А человек-служащий уже рабом быть не мог. Хотя солдатская служба была очень тяжела, но она приносила свободу. И оружие освобождало. Человек, который получал оружие, получал как бы и честь. Известные слова Петра, солдат есть имя общее, знаменитое, оно относится и до последнего рядового, и до первого генерала. Конечно, эта теория. На практике все выглядело гораздо менее импозантно. Но все-таки солдатские дети вначале составляли значительную часть студентов и шкалеров. Особенно шкалеров. И из них вышли многие выдающиеся люди 18 века. Другой резерв был дети священников. Священники, духовенства составляло особое сословие. Оно не было поверстано в подушный охват. Следовательно, принадлежало к сословиям привилегированным. Но вместе с тем не принадлежало к дворянству, не принадлежало к новой европезированной культуре. Между прочим, именно духовенство сохранило наибольшую такую изолированность. Браки заключались, как правило, внутри сословия. Дворянин, легко совершив путешествие за границу, мог, вот как писал Куракин в Италии, был иноморат, то есть влюбился в онную изрядную читадинку и мог привести иностранку и жениться на ней. И вообще дворянство в этом смысле было с большими такими интернациональными выходами, а духовенство было сословие замкнуто национальное. Дети священников, как правило, шли в духовные учебные заведения. Это имело и определенную чисто такую экономическую необходимость. Отец старел, приход, который был единственным источником дохода, а Белое сельское духовенство было очень бедным. Очень зависимым от помещиков. И не случайно оно давало часто идеологов для крестьянских бунтов. Отец старел. Приход надо было передать сыну. Для этого сына должен был учиться и жениться. Далеко не каждый из поповских детей хотел быть попов. Вдобавок Государство все время требовало кадров. Где их было взять? Их брали из семинарии, потому что семинария давала хорошую подготовку в латинском языке, часто в греческом, иногда позже, уже по крайней мере с конца 30-х годов XVIII века и в французском языке, начитанность в классических источниках. И именно из семинарии И Ломоносов, и Третьяковский выбирали студентов для первого учебного заведения, так называемого Академического университета. Небольшого учебного заведения при Академии наук. Поразительно. Число студентов бывало невелико, несколько десятков. Но то, что их отбирали такие люди, как Ломоносов и Третьяковский, привело к поразительные вещи. Почти все студенты стали крупными учеными. Оттуда вышли Поповский, Барков, Барсов, Крашенинников. Вот тот Крашенинников, который описал Камчатку. Румовский, астроном, Барсов, создатель грамматики, прекрасный, который, кстати, совсем недавно издал профессор Успенский из Московского университета, Карамзин, который был учеником Барсова, назвал его великим мужем российской грамматики. Целое поколение ученых. Эта среда давала людей науки. Ну, не только поэтов. Поповский был прекрасным поэтом. Особо колоритная фигура Барков. Самый любимый, самый талантливый ученик Ломоносова Прекрасный поэт, латинист, прекрасный переводчик. Он рано заболел тем, чем болела эта среда, пьянством. И мы будем дальше часто встречаться с этим трагическим сочетанием. Образованный человек, который не только переводит, но говорит по латыни. Как Ломоносов кричал канцелярскому, работнику, любимцу президента Шумахеру. Ты кто? Разговаривай со мной по-латыни. Вот если можешь разговаривать по-латыни, то ученый. А не можешь, то бюрократ. Эти образованные люди с нищим детством, с тяжелыми годами учения. У Ломоносова есть донесение от начальства ужасное. Он преподает в Академическом университете зимой в Петербурге, стекла выбиты. Он в шубе, студенты сидят покрытые фурунковыми, голодные. И все это будущие крупные деятели культуры. Другое учебное заведение, которое давало кадры людей, выходящих к сознанию. Я сейчас не о профессии говорю, а вот о новом уровне душевного строя. Таким заведением стал Московский университет. Он был создан усилиями Ломоносова и в значительной мере наполнен учениками академического университета. И иностранцами ни в коей мере не следует подаваться соблазну и бросать как... Часто делают люди мало осведомленные. Камень в адрес иностранцев, которые приезжали с педагогическими целями в Россию. Ну, были среди них, конечно, и вральманы из э, недоросля, но среди них были и такие великие люди, как Эйлер, Бернули. И вообще многим из них внесли ценный вклад, огромный вклад в развитие русской и географии, и экономики, филологии, юридических наук, особенно медицины. московский университет, где были образованы две гимназии, два пансиона, один для благородных, другой для разночинцев, научились они по одной программе, сидели за одними партами. И оттуда вышел большой отряд людей, которые влили в культуру Но при этом надо иметь в виду, что университет, который много дал, вместе с тем и был очень в своих возможностях ограничен. Правда, у него было крупное преимущество, и, наверное, этим мы обязаны Ломоносову, в университет можно было попасть и сыну крепостных крестьян. Это было трудно. Для этого надо было получить отпускную от помещика. Отпускная хранилась в канцелярии университета. Вот как у нас дипломы хранятся. И выдавалась при окончании. Кончал человек университет уже с чином. То есть получал, как правило, если он кончил, и получил соответствующий личное дворянство. Это был еще один путь, по которому... Народное самосознание выбивалось на поверхность. Но все-таки число крепостных мальчиков, отпущенных, в университете было невелико. Больше их было в другом учебном заведении, в Академии художеств. Академия художеств, которая тоже создалась в XVIII веке, в середине, и ставила перед собой, в общем, практические задачи. Нужны были петербургскому культурному миру художники, скульпторы, особенно архитекторы и граверы. Это были ремесленные. Само слово «художество» означало в ту пору «ремесло». И дворяне не шли туда. Позже, когда известный медальер, граф Толстой был назначен президентом Академии художеств, это уже была середина XIX века, вся семья воспринимает это как как оскорбление. Для аристократа художество – это нечто унизительное, профессия. Потому что дворянин, конечно, может и учиться, обучаться и живописи, и скульптуре, но как дилетант. А зарабатывать деньги – Быть профессионалом-ремесленником это унизительно. Особенно унизительным считалась сцена. Ну, здесь еще накапливалось то, что к сцене относились как к сомнительному поприщу и по религиозным соображениям. Академия заполнялась в значительной мере теми же солдатскими детьми и разночинцами, но и детьми крепостных крестьян. И вот Судьбы двух человек, я хочу назвать. Один – это известный портретист Рокотов. О Рокотове мы почти ничего не знаем. Мы даже не знаем года рождения и что самое поразительное – года смерти. Жизнь его личная нам тоже почти неизвестна. В целом, ряде источников глухо говорится, что он был из дворян. Но это ошибка. Он был сыном крепостного. Происхождение его было темное, но он получил отпускную. Может быть, он был незаконным сыном помещика. Кто-то ему помог. И он очень рано стал признанным художником. Я упоминаю Рокотова вот почему. Я не буду много говорить, но достаточно посмотреть на портрет, написанный Рокотовым. Портрет Струйской чтобы увидеть в нем отражение нашей темы. Здесь изображение лица подчинено изображению души. И не случайно позже об этом портрете в лагере вспомнил Забоводский, который писал в стихах, когда потемки наступают и разражается гроза, с одно души моей сияют ее прекрасные глаза. Другой была судьба э, Воронихина. Воронихин был это, тоже крепостным. Правда, он был крепостным человека высокого образования и э, очень культурного и мягкого, э, в общем, хорошего человека, э, строганого. Вородихин, крепостной мальчик, который получил свободу и поехал вместе с павлом строгановым уже не как крепостной слуга а как товарищ за границу и вместе со строгановым проходил и обучение наукам в женеве и обучение в политической школе в париже 89 90х годов он стал потом крупнейшим архитектором и Казанский собор в Петербурге – это памятник его творчества. Да и другие прекрасные здания. Но он был не только архитектором. Он был широко образованный человек. И человек, который, вот как бы по словам Герцена, соединял две среды. Среду образования и среду народа. Можно было бы еще много говорить о том, каким особым миром была система заведений подготовки лекарей и под лекарей, медицинское образование в, в значительной мере связано было с поповичами, с детьми из семинарии, поскольку для медицины особенно необходимо было латынь, Был еще один мир, театр. Театр обслуживался в общем людьми низкого происхождения. На сцене король, на сцене королева, а за сцены за кулисами в крепостном театре раба. В императорском театре свободный человек, но часто из детей крепостных, да и отношение к артисту, на государственной службе. Часто было грубое, крепостническое. Еще в 19 веке директор театра мог посадить актеров на лобтвах, Арестовать, лишить жалования, накричать на них. Актеры были бесправны. Но они принадлежали миру высокого искусства. Они были э, короткий срок вечерами героями трагедии. Они соприкасались с идеями самого высокого вдохновения. И кроме того, этот мир был привлекателен для молодых дворян. Не только доступность балерин или же Легкие закулисные нравы привлекали молодого дворянина в театр с Черного Хода. В театре он дышал атмосферой искусства. Он уходил из казармы и попадал в мир мало нормированный, не всегда образованный. Гениальный актер мог быть плохо образованным человеком. Еще в XVIII веке некоторые, правда, были актеры, как Дмитриевский люди высочайшей культуры, но были и такие, которые, особенно женщины, заучивали монологи королев сослов, потому что не знали грамоты. Некоторые из них, как великий актер Яковлев, были пристрастны к выпивке. А вместе с тем это был мир искусства, мир вдохновения, и он тянул к себе как магнит. Такова была эта среда, которая в XVIII веке в значительной мере определяла и облик культуры. XVIII век в этом смысле отличается от пушкинской эпохи. В пушкинскую эпоху поэт почти всегда дворянин. И вообще культура создается дворянами. А в XVIII веке не так. В XVIII веке идет как бы диалог этих двух миров, Мира дворянской культуры, которая будет вырабатывать свою независимую личность, свое самосознание и мир разночинной культуры. Они будут влиять друг на друга и влияние это будет плодотворным. О дворянской культуре поговорим в следующий раз. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.